0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Eksoplaneettojen eksoottiset eksoskeletonit. Ei ollut ihan helppoa lausua näitä sanoja. Eksoskeletonit ei oikeasti riity mitenkään maankaltaisiin eksoplaneettoihin kaukana avaruudessa, vaan ne liittyvät robotiikkaan. Eksoottisilta ne tuntuvat, sillä ne pystyvät tarjoamaan ihmiselle ulkoisen tukirangan, eräällä tavalla supervoimat. Hämmästyttävien exoskeletonien ensimmäiset ilmentymät rakennettiin yli sata vuotta sitten, ja ensimmäinen ihmisen liikkeitä myötäilevä kone on sekin puolen vuosisadan takaa. Mutta vasta nyt tekniikan kehitys on edennyt siihen pisteeseen, että ihmisen kehoon liitettävät robottirangat alkavat yleistyä nopeasti. Laitteet ovat tarpeeksi kevyitä ja ketteriä, ja samalla niiden hinnat ovat laskeneet. Suomessakin exoskeletonit alkavat olla tuttuja pienelle joukolle ammatti Teknologian kehityksen eturintamassa eivät ole mitkään nörtit, vaan tärkeässä roolissa ovat liikuntavammaiset, jotka pääsevät robotin avulla jälkeille. Eksoskeletonit virittävät toiveita, että ihminen pystyy kuntoutumaan pahoistakin vammoista, tai ainakin liikkumaan niistä huolimatta. Tulevaisuudessa eksoskeletoneista voi tulla hyvinkin arkipäiväisiä laitteita. Niistä voisi tulla merkittäviä fyysisesti raskaissa työtehtävissä, jotka vaativat paljon voimaa ja ergonomisesti huonoja työasentoja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Fordin autotehtailla on niitä jo 75 kappaletta käytössä. Mitä kaikkea suomalaisten yritysten sitten pitäisi tietää eksoskeletoneista? Minä olen Salla-Mari Muhonen ja otan siitä tänään selvää. Kutsuin vierakseni tänne studioon Taina Jyräkosken, joka on fysioterapeutti ja osa-aikainen projektitutkija Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Hän tuntee eksoskeletonit erityisesti kuntoutuksessa ja suorittaa parhaillaan kuntoutuksen ylempää ammattikorkeakoulu tutkintoa. Ja osana ammattikorkeakoulu hanketta hänellä on mahdollisuus tehdä opinnäytetyötään työtään liittyen eksoskeletoneihin. Taina Jurakoski, olet niitä harvoja suomalaisia, jotka todella ovat päässeet hands-on tai joskö sanoa body on eksoskeletonien kanssa tekemisiin. Taina koski, mikä eksoskeletonin määritelmä on?
1: Um, Eksoskeletoni on Tukiranka ja, ja nimenomaan ulkoinen tukiranka. Vähän niin kuin koppakuoriaisilla se tukiranka on se ulkoinen kuori, niin myöskin eksoskeleton on nimenomaan se ulkoinen tukiranka ja, ja se voi antaa tukea tai lisätä käyttäjän voimaa tai tehdä liikkeitä sen käyttäjän puolesta. Ja se, miten tukirankaa määritellään, niin on monta, monta tapaa, miten niitä voidaan määritellä, koska riippuu täysin käyttötarkoituksesta ja siitä, että miten tai missä se eksoskeleton on, eli onko se koko keholla, onko se pelkästään jaloissa, onko se pelkästään selässä tai ylärajoissa. Ah, mielenkiintoista. Miten tämmöinen eksoskeleton puetaan päälle? No se on vähän niin kuin housut tai paita tai korsetti, mikä laitetaan, että esimerkiksi tämmöinen eksoskeleton minkä kanssa itse työskentelen tällä hetkellä, niin on semmoinen, että ihminen pystyy vaikka pyörätuolissa istuessaan pistämään, Lantion ympärille yhden osan, napsauttamaan siihen reiden sivulle tulevat osat ja napsauttamaan niihin vielä säären puolelle tulevat osat. Ja ja näin remmeillä kiinnitettynä se pysyy paikallaan. Ja jos puhutaan ylävartalolla olevasta tuesta, niin se on vähän niin kuin korsetti kiinnitetään kehon ympärille tai tai vedetään joku liivi päälle. Ja onko ne yleensä puettavissa niin, että että asiakas voi tehdä sen itse vai tarvitaanko siihen auttajia? Periaatteessa tavoite on, että asiakas pystyy itse sen pukemaan, jos puhutaan kuntoutuksen puolen exoskeletoneista, koska esimerkiksi Amerikassa on tämmöisiä kevyitä malleja jo, jotka tota, asiakas pystyy käyttämään apuvälineenään. Eli alaspa alaspäin halvaantunut ihminen, joka on tähän asti kulkenut pyörätuolilla, niin, niin pystyykin ottamaan käyttöönsä eksoskeletonin ja, ja pystyy silmät samalla korkeudella muiden kanssa liikkumaan sitten ihan kotiympäristössä. Ja, ja tota, Kylillä, missä sitten kulkeekin. Näkyykö se välttämättä päällepäin? No kyllä, jos puhutaan kuntoutuksen laitteista, niin kyllä ne näkyy. Ja, ja tota, mitä sitten teollisuudessa voi olla, niin nekin on monesti sen verran että Kyllä nekin on helpompi pukea vaatteiden päälle. Mutta sitten jos puhutaan yksityiskäytös olevista esimerkiksi urheilemisessa käytettävistä tuista, jotka estää vammoja, ja, ja tota, niin ne saattaa olla... Jopa esimerkiksi laskettelussa käytettäviä exoskeletoneja, niin ne saattaa olla sellaisia, että ne voi heittää sinne vaatteiden alle. On jännittävää. Tämä oli kiehtovaa
0: ymmärtää, että eksoskeleton ei tarkoita pukeutumista koko pukuun,
1: joka tukee ja tekee,
0: mutta minkälaisia kaikkia erilaisia käyttötarkoituksia eksoskeletoneilla
1: tällä hetkellä on maailmassa taina? No, kuntoutukseen käytetään hyvin paljon just näitä kävelyrobotteja, eli alaraajoihin puettavia, ja myöskin yläraajojen Harjoitteluun käytetään eksoskeletoneja, eli voidaan tehdä harjoituksia kädellä, joka toispuoli halvauksen vuoksi esimerkiksi on toimintakyvytön, niin saadaan pienellä pienellä ajatuksen voimalla melkein tapahtuvalla työllä. Sen eksoskeletonin avulla sitten kuitenkin toteutettuus käden liikkeitä ja näin harjoiteltu sitä käden toimintaa uudelleen. Ja Suomessa teollisuudessa ei ilmeisesti vielä kauheasti ole käytössä näitä eksoskeletoneja. Mutta tota, mitä maailmalla on teollisuudessa käytössä, niin rakennustyömailla ja telakoilla ja tehtaissa on eksoskeletoneja, jotka auttaa nostamaan tavaroita, kannattelemaan tavaroita. Ja on tämmöisiä esimerkiksi tuolittomia tuoleja, eli ah. tavallaan housujen, housujen päällä sun jalkojen takana oleva aparaatti. Kun sun on semmoinen olo, että nyt pitää tässä tehtävässä istua, niin sit vaan istut. Ja se lukittuu se laite sun jalkojen taakse niin, että sä pystyt istumaan ja hetken päästä taas jatkamaan kävelyä. vautsi. Ja on voimahanskoja, eli ihan sormiin asetettavia exoskeletoneja, jolloin pystyy saada tarkemman tai paremman tai voimakkaamman otteen ihan sormilla. Ja näet on ehkä eniten näitä skifi-juttuja, kun on ylimääräisiä käsipareja saatavilla näillä eksoskeletoneilla. Oikeesti? <laughs> Joo. Yksinkertaisin varmaan näistä niin sanotuista ylimääräisistä käsipareista on nämä kameramiehillä käytettävissä olevat tai työkalua kannattelevat. Eli ei tarvitse itse muuta kuin tehdä se työ sillä työkalulla. Vaikka se olisi painava, niin se exoskeleton kannattelee sitä työkalua. Ja armeijaanhan alun perin näitä on lähdetty kehittelemään silloin kauan sitten. Ja se on pikkasen jäänyt taka-alalle, koska armeijassa vaatimukset on vähän enemmän siellä sotatantereella. Isommat kuin mitä tämmöisessä tasaisella maalla kävelyssä. Eli niiden pitää olla tosi joustavia ja mahdollistaa semmosis vaikea pääsysis maastoissa kulkemisen. Ja siellä on esimerkiksi tämmöisiä passiivisia exoskeletoneja, mitkä estää tärinää tai vaimentaa iskuja, että jossain partioveneessä röykyttäminen niin ei ole niin voimallista. Ja sitten esimerkiksi saadaan tarkkuutta ampumiseen, kun saadaan se käden tärinä pois sen eksoskeletonin kautta. Aika kiehtovia ja vähän pelottaviakin
0: mahdollisuuksia.
1: Hämmentäviä, kyllä. Mutta
0: nämä ei ole siis enää piirustuspöydällä, vaan nämä on ihan todellisia keissejä. Kyllä, näitä löytyy. Ei meiltä, mutta maailmalta. Onko siis niin, että jos tämä on lähtenyt sieltä varustautumis sotateollisuudesta, niin Yhdysvalloissa, kun näitä on eniten kehitetty vai missä päin
1: maailmaa? Sekä Yhdysvalloissa, mutta sitten kyllä tuo Kiina-sektori on tosi Tosi korkealla tasolla näissä ja, ja ei välttämättä ehkä juuri Kiina, mutta Etelä-Korea, Japani. No millä tavalla, mihin se perustuu, että exoskeleton voi antaa supervoimat? Ää, no, yleensä toimintamalli on sellainen, että ne on enemmän tai vähemmän automatisoituja. Voi olla passiivisiakin laitteita, jotka toimii paineilmalla tai, tai jotenkin muuten lukittamalla tai, tai hidastamalla. Mutta toi, se motor, motorisoitu tuote, laite, niin on yleensä se, joka ihmisen antaman impulssin jälkeen joko tekee sen työn ihmisen puolesta tai sitten pelkästään se, että se ohjaa sen vaikka taakan painon maahan tai lantiolle. Eli ihminen pystyy nostamaan käsillään tosi painavan taakan ilman, että se käy sen ihmisen oman selän tai käsien päälle, koska se laite ottaa sen painon vastaan. Ja, Ja tämä supervoimat ajatus onkin hauska, koska Tällainen supersankarin mielikuva tulee varsinkin näistä koko kehon eksoskeletoneista. Mm. Ja Jenkilässäkin toi armeijan käytössä niin on tämmöinen eksoskeleton, mikä on nimeltään Hulk. Tule, <suhilmista> tulee sanoista Human Universal Load Carrier, mutta mielikuva on joku ihan muu. Totta, totta.
0: Mutta tälle on tietysti ihan teollisuudessakin käyttöä ja voisin kuvitella, että terveydenhuollossa, kun varmaan joudutaan painavia potilaita siirtelemään ja Kaikki hoitohenkilöstö ei ole yhtä pitkän huiskia kuin
1: sinä, Taina. Kiitos, kiitos. (laughs) Joo, ja ja nimenomaan hoitohenkilöstölle on aika alkuvaiheessa näitä selän tukia tehtykin, jolloin potilassiirrot ja muut raskaat nostamiset ja siirtämiset onnistuu paljon ergonomisemmin. Ja monessa paikkaa teollisuudessa pystytään hyödyntämään tätä samaa ideologiaa, että telakoilla tai varastoilla tai lentokentillä painavien matkalaukkujen siirtelemisen. Kaikki tämmöiset tulee niin kuin turvallisemmaksi sille työntekijälle, kun se tuki siinä selässä auttaa sitä asentoa ja sitä voiman tuottamista.
0: Mm. Ja tietysti tulee vähemmän sitten työpoissaoloja ja työperäisiä sairauksia ja kustannuksia sitä
1: kautta. Juuri näin, juuri näin. Ja, ja sitten esimerkiksi, just mainitsit tämän Fordin autotehtaan, niin siellä esimerkiksi on tämmöisiä kuvia nähnyt, joissa siellä linjalla kun autot on nostettu ylös, niin työntekijät auton alla ruuvailee kädet koholla auton pohjaan sitä sun tätä. Ja tällöin kun heillä on semmoinen tukiliivi, jossa on tuet käsien alle, niin kädet pään yläpuolella työskenteleminen muuttuu paljon helpommaksi, kun kädet voi nojata niihin joo, joo. tukiliivin. Hihoihin niin sanotusti ja sitten ei tarvitse kuvan tehdä se työ siellä ylhäällä.
0: Kyllä, tarkkuus säilyy hyppysissä. Joo. No miksi näitä on nyt vasta? Mit, mitkä ne haasteet on ollut tällaisten kehittämisessä?
1: No tietenkin se yksi iso haaste on se, että toi, kun halutaan laite, jossa on liikesuuntia useita, jossa on eri suuntiin tuotettavaa voimaa ja, ja kaikki se elektroniikka yritetään mahduttaa semmoiseen pieneen, niin se ei ilmeisesti vaikka en tekniikan alan ihminen olekaan, niin ole ihan kauhean yksinkertaista. Ja se, että alun perin nämä laitteet on ollut tosi painavia ja tosi raskaita niin käyttää, niin nyt kun ruvetaan saamaan se teknologinen osaaminen sille tasolle, että laitteet on pieniä ja ne on helppokäyttöisiä ja myöskin se, että niiden tai akkujen käyttö. aika on saatu mahdollisimman pitkäksi, niin silloin tota, on mahdollista saada ne monipuolisempaan käyttöön. Taina Jyräkoski,
0: teillähän on eksoskelettoneja käytössä, tai ainakin tutkimuskohteena?
1: Ammattikorkeakoululla on tosiaan tutkimustyössä tällä hetkellä kävelyrobotti, ja Kuntoutuksen puolella yleisesti näitä tämmöisiä ja joiden kanssa pääsee liikkumaan paikasta toiseen, niin on tällä hetkellä kolme. Eli kahdessa kuntoutuslaitoksessa ja sitten meillä ammattikorkeakoululla. Ja, ja sitten kun puhutaan kuntoutuksen puolella kävelyroboteista, jolloin pystytään kävelemään kävelymatolla, niin, niin näitä on tällä hetkellä yhdeksän. Eli ihan hirveän suurista luvuista ei puhuta näiden eksoskeletonien kohdalla, mutta et on... Kymmenisen vuotta aikaa, kun tämmöinen Lokomat-robotti, joka, jonka kanssa pystytään sitä kävelyä tekemään kävelymatolla, on tullut Suomeen. Ja ensimmäinen tämmöinen Indego, eli paikasta toiseen käytettävissä oleva eksoskeleton niin on tullut syksyllä 2017. Eli nämä on tuoreita
0: juttuja, mutta kuitenkin jo käytössä Suomessa. Kyllä. Mimmoisia käyttötapoja aina näet eksoskeletoneilla yritysmaailmassa? Mimmoisiin tehtäviin tai mimosille toimialoille? Näistä voisi olla paljonkin hyötyä.
1: No, just nämä edellä mainitut, edellä mainitut terveydenhuolto ja esimerkiksi tehtaat tai, tai paikat, jossa pitää paljon kantaa, kantaa tavaroita, niin semmosilla ja just nämä, missä pitkään staattisissa ja huonoissa asennoissa pitää työskennellä. Ja autotehtaat tai sähkötyöt tai maalaustyöt, jolloin pitää pitkäaikaisesti olla huonosasennossa, niin se on todella kuormittavaa ja näin fysioterapeutin silmissäkin, niin asiakkaita tosi paljon tulee työperäisten ongelmien kanssa vastaanotolle ja tämmöiset kyykyssä tai etukumarassa tehtävät työt, mekaanikot tai liukuhihnal työskentelevät tai puutarhurit ja nyt esimerkiksi on meneillään tutkimus tänä vuonna, jossa kiinteistöhoitajilla tutkitaan eksoskeletonien käyttömahdollisuuksia, kuinka paljon Niistä on hyötyä, onko, onko vaikutusta just poissaoloihin tai kuinka mielekkäänä ihmiset ne kokee. Ja tietenkin kuntoutuksessa se on semmoinen terapeutin työväline, että se ei ole mikään meidän työt pois vievä elementti, vaan nimenomaan se on terapeutin hyvä renki, jolloin terapeutin pitää kuitenkin olla ne aivot siinä, mitä tehdään ja miten tehdään. Eli hyvä
0: esimerkki siitä robotiikan tekoälynkin hyödyntämisestä, että siinä tarvitaan ihmistä ohjaamaan, mutta sitten voidaan ottaa todella hyöty irti siitä. Kyllä, nimenomaan. Mutta hyöty-suhdepuntaroidaan tietysti siinä hinnassa. Minkä hintaisia eksoskeletonit nykyään on?
1: Ihan täysin tarkkaa tietoa mulla ei ole, mutta et jos puhutaan tämmöisestä kuntoutuksen laitteesta, niin hinnat menee sinne sadan ja 200 000 välille ja monesti sitä hintaa nostaa just se, että ne pitää olla... Tutkittuja ja hyväksyttyjä pitkän protokollan jälkeen, että esimerkiksi teollisuudessa käytettävät eksoskeletonit voi olla hyvässä lykyssä, että jos ne on jonkun yhden nivelen yli tai kahden nivelen yli tuleva laite, niin se ei montaa tuhatta euroa välttämättä maksa. Et skaala on todella raju. Tämä avaa jännittäviä mahdollisuuksia.
0: Mitä taina Jyryä sun mielestä suomalaisille ja Suomen yrityksille voisi olla hyötyä eksoskeletoneista?
1: Juurikin näistä edellä mainituista ajatuksista, missä, missä tuota, niitä pystyisi käyttämään, niin kyllä sellainen kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen hyöty selkeästi näistä löytyy. Eli kun, vaikka se maksaakin aika paljon se laite, niin, niin silti esimerkiksi kuntoutuspuolella, jos ajatellaan vasta vammautunutta henkilöä, niin helposti tarvitaan kaksi tai kolme terapeuttia siinä kävelyharjoittelussa. Ja tavoite on, että tämmöisten robottien avulla siinä tarvitaan ehkä yksi tai kaksi terapeuttia. Ja myöskin silloin, kun päästään tehokkaasti harjoittelemaan, niin se asiakkaan tai potilaan sairaalassa olo saattaa olla sen verran lyhyt, että ei myöskään tule niitä maksupäiviä siitä sairaalassa ja, ja kuntoutuminen mahdollisesti työelämään on taattu, tai mahdollinen ylipäätään, että voi olla, että jos on pyörätuolissa ja työtehtävä on ollut joku, mikä vaatii seisoma-asentoa, niin se ei ole sit aikaisemmin ollut mahdollista, mutta nyt ehkä näitä eksoskeletonien myötä se saattaa olla mahdollinen. Ja totta kai sitten myöskin haastaisin työnantajat tässä kohtaa semmoiseen asiaan, että kun tällä hetkellä jo on aika vaikea motivoida työntekijöitä pitämään huolta omasta kunnostaan, niin nyt jos me haetaan tämmöinen pieni oikopolku sinne, Tehdastyöhön vaikka, että me saadaan mahtava eksoskeleton, joka tekee vähän meidän puolesta ja ennen kaikkea tukee ja auttaa, niin voi olla vielä vaikeampi motivoida niitä työntekijöitä siihen, että se kroppa pitää silti pitää kunnossa. Ja koska tota, vaikka hyöty on aika iso näillä eksoskeletoneilla, niin kyllä, mä oman työn kautta näen myöskin sen, että jos ihmiset ajattelevat sen jälkeen, että, jes, mun ei tarvii enää nyt käydä salilla sitä varten, kun tämä eksoskeleton kannattelee mun kädet, niin väitän, että sitten kuitenkin arkielämässä tulee vastaan se, että tulee kipuja ja ongelmia.
0: No on tietysti selvää, että kansantaloudellisesti eksoskeletoneista voisi jatkossa olla, koska raskaat työt eivät mihinkään häviä, paljonkin hyötyä. Mutta mitä mieltä käyttäjät
1: itse ovat? Miltä susta on tuntunut ja minkälaista palautetta olette saaneet kuntoutuspotilailta? Riippuu varmasti minkälaisista eksoskeletoneistoon on kysymys. Eli jos haetaan vain korsetti tuohon vyötärön ympärille, niin se on aika olettaisin miellyttävä ja, ja tota, helpottaa tosiaan sitä tekemistä, että ei varmaan ole kauhean ongelmallista. Mutta sitten esimerkiksi oma kokemus juurikin tuon meidän ammattikorkeakoulun exoskeletonin kanssa, kun pääsin sitä ensimmäisen kerran itse kokeilemaan, niin oli aika hurja tunne Tunne ylipäätään luovuttaa se valta sille koneelle, joka kuljettaa mun askeleitani. Eli varsinkin kun itsellä jalat on toimivat, niin tuntui tosi vaikealta olla tekemättä omilla jaloilla mitään ja antaa sen laitteen vaan tehdä mun puolesta, mutta tietenkin asiakkaalla, jolla ei sitä lihasvoimaa eikä Toimintaa siellä jaloissa olen, niin se on ihan eri asia antaa sen laitteen tehdä, mutta pelkästään se kävely ei välttämättä näillä meidän asiakkailla ole se ainoa asia, että voi olla, että jos ei viiteen vuoteen ole pystynyt seisoma asennossa kunnolla olemaan, niin se, että sä pystyt olemaan asennossa muiden ihmisten tasolla, niin voi olla tosi isoja tunnekuohun aiheuttavia juttuja sitten kuitenkin. Mutta kuulostaa kyllä
0: erittäin huikealta mahdollisuudelta. Ähm. Minkälaisia
1: businessmahdollisuuksia
0: Taina näet eksoskeletoneilla?
1: Tällä hetkellä nämä eksoskeletonit tulee ulkomailta. Oletaan, että näin on myöskin teollisuudessa tilanne tällä hetkellä, mutta juurikin kuntoutuksessa niin meillä on yksi maahantuottaja tällä hetkellä, joka näitä laitteita tuo muualta. Ja kyllä se on semmoinen semmoinen sarka, mitä varmasti niin suomalaiselta teknologiaosaamisella pystyttäisiin lisäämään ihan Suomen niin kuin kehittämis- ja tuotantoajatuksella. Varsinkin näiden teollisuuden laitteiden kanssa, jotka ei sitä niin suurta protokollaa tarvitse siinä hyväksynnässä. Mutta sitten esimerkiksi meillä on Ammattikorkeakoululla nyt vankka visio siitä, että kun on paljon pieniä yrityksiä ympärillä, joissa saattaa olla muutama tämmöinen asiakas, joka hyötyisi näistä eksoskeleton harjoituksista, mutta ei välttämättä ole mahdollisuuksia eikä resursseja, eikä järkeäkään hankkia siihen omaan yksikköön sitä laitetta, niin yritetään löytää tämmöinen mahdollisuus, että voitaisiin vähän niin kuin liisata sitä meidän laitetta sitten aina aika ajoin näihin pienempiin laitoksiin. Eli tulemme näkemään exoskeleton as a service mallin joskus. Juuri näin. <laughs> ja kuka tietää, se voi olla teollisuudessakin ihan mahdollista, että joku olisi se, kuka omistaisi näitä ja vuokrais niitä sitten käyttäjille. Aivan, kun tietää, että kysynnän mukaan
0: tuotantoa otetaan kahteen tai kolmeen vuoroon, niin siinä on ihan business-idea.
1: Joo, ja kyllä, esimerkiksi niin kuin, ä, laitilan terveyskoti, jossa on tämä lokomat laite ollut 10 vuotta ja nyt on tämä indekolaite, eli mobiilisti liikuteltavissa oleva robotti. Robottihousut niin sanotusti, niin he kun on aikaisemmin keskittynyt veteraanikuntoutukseen, ja se ala kun rupeaa olemaan pienenemään päin, niin, niin he ovat varmasti laitoksensa saaneet pidettyä hengissä juurikin tämän. Lisääntyvän teknologian avulla, että tällä hetkellä ympäri Suomea ihmiset hakeutuu heille kävelyterapiaan. Tosi kiehtovaa. Miltä tulevaisuus näyttää? Käykö tässä
0: todella niin kuin fysioterapeutti voisi pelätä, että jos teollisuuteen ja erilaisiin töihin tulee ihmisille eksoskeletonit jossakin mitassa käyttöön, niin
1: miksi jumpata sitten ollenkaan? No tulevaisuus näyttää mielenkiintoiselta. Ja näitä kaikenlaisia skifileffoja ja muita on, missä eksoskeletonit vaan hoitaa hommat ja itse ei tarvitse kuin retuttaa itseensä siellä mukana. En mä näe sitä kuitenkaan sillä tavalla uhkana ja haluan uskoa siihen ihmisen tavoitteeseen pitää itse itsensä kunnossa muutenkin kuin vaan semmoisen eksoskeletonin kanssa liikkuakseen. Ja eihän me eletä pelkästään sitä työtehtävää varten. Nimenomaan, nimenomaan. Ja moni ehkä tämmöisiin suhtautuu negatiivisesti tai skeptisesti, mutta en haluaisi ajatella sitä pelottavan mahdollisuutena, mutta kyllä kriittisesti pitää pitää silmät auki ja ja nähdä ne hyödyt, mutta myöskin sitten olla varuillaan niiden mahdollisien haittojen tai muuten ei niin edullisten asioiden puolesta. Taina Jyräkoski, jos haluaisit tiivistää
0: kolmeen pointtiin Mitä ainakin liikeyritysten pitäisi Suomessa tietää exoskeletoneista
1: nyt? Niin mitä ne kolme kohtaa olisivat? No jos lähdetään ihan siitä, että mitä ne exoskeletonit on. Se on niin uusi uusi alue, että varmaan se on jo ensimmäinen tärkeä pointti. Eli exoskeletonit on ulkoisia tukirankoja, jotka voi tukea tai lisätä käyttäjän voimaa tai tehdä liikkeitä jopa käyttäjän puolesta. Ja se tukiranka voi olla... Joko käyttäjän koko keholla, yläraajoissa tai alaraajoissa, ihan siitä käyttötarkoituksesta riippuen. Ehkä toinen pointti on juuri se, että missä näitä eksoskeletoneja voidaan käyttää. Kuntoutuksessa, teollisuudessa ja ylipäätään työelämässä henkilöillä, jotka tekee fyysisesti raskasta työtä. Ja myöskin sotilaallisissa tarkoituksissa. Sekä sitten yksityiskäytössä apuvälineenä tai esimerkiksi urheilussa tukevana laitteena. Ja se kolmas... Kolmantena pointtina ehkä näkisin sen hyödyt suomalaisille ja ylipäätään, eli kuntoutuksen ja työn tekemisen kautta saadaan tehokkuutta ja sairaslomia. Kun saadaan vähenemään ja lyhenemään ja töitä mielekkäämmiksi, niin kyllä se sitä kustannustehokkuutta sitten lisää yrityksillä. Kiitos mielenkiintoisesta
0: tietoiskusta ja tulevaisuuden visioista eksoskeletonien suhteen Taina Jyräkoski ja toivottavasti tämä antoi paljon ideoita sekä teknologian kehittäjille että meidän bisnesasiakkaille. Kiitos. Ensi kerralla aiheena on jo 5G. Missä tämän uuden verkkoteknologian kanssa nyt mennään ja mitä kaikkea se lupaa yrityksille? Sen tietää Jarkko Laari DNAlta, joka työskentelee verkkojen rakennuksen parissa päivittäin. Hänet päästän siis ääneen seuraavassa jaksossa. Kannattaa kuunnella.
1: Maailma muuttaa muotoaan. Liiketoiminta muuttaa muotoaan. Työstä tulee päivä päivältä monitahoisempaa, mutta mitä se tarkoittaa juuri sinun yrityksellesi? Mietitään se yhdessä. Me dna teemme digitaalisuudesta ja teknologiasta mutkatonta ja ymmärrettävää. Sillä jokainen bisnes voi kehittyä uuteen entistä parempaan muotoon, kun vain on kykyä ja rohkeutta nähdä muutoksessa mahdollisuudet. Sitä on DNA-yrityspalveluiden uusi muoto.
0: Uuden työn ääniä. dna Business.